0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天继续和大家来剖析一个贪污的案件。1992年底，开发公司归还了开发建行小区而占用的房管所的商企房，面积是 321.52 平方米，总共是五户。被告人于某就利用负责房管所的回迁工作之机啊，在给财务科填报的这个房产增加减少通知单上，将建行开发公司归还的面积。填报为 305.75 平方米，并将其中的四户的面积扩大了，从中就实现了套现一户。他这种行为构不构成贪污罪呢？争议的焦点就在于：第一，这个不动产能不能成为贪污罪的犯罪对象呢？经过分析，我们发现是可以成为贪污罪的犯罪对象的，因为无论是刑法91条规定的公共财产，还是刑法第三百八十二条规定的贪污罪的犯罪对象公共财物。都没有明确的将不动产排除在贪污罪的犯罪对象之外，而且在实际上，在司法实践当中，不动产是可以被贪污的，所以呢，这个对象上就不成问题了。那第二个争议焦点是，本案当中被告人他并没有办理产权变更登记手续，此时他具不具有非法占有的目的呢？这也是非常关键的，因为这个不动产虽然可以成为贪污罪的犯罪对象。但是没有变更登记手续，能够说这个房产就已经是于某的了吗？能够说他就非法占有着这个房产吗？能够说于某具有非法占有的主观目的吗？因为贪污罪，他必须要求被告人具有贪污的这种主观目的，也就是非法占有的目的。经过分析，我们发现，行为人对于占有的不动产，往往会由于取得方式的非法性而不敢去办理产权变更登记手续，所以。在司法实践当中，不能够以没有办理产权变更手续就来证明他主观上不具有非法占有的目的。在这个案件当中呢，于某他实际上通过了一系列的行为，在占有这个房屋之前就采取了欺骗的手段，获得了这个房屋。之后呢，还把这个房屋出租了牟利，将这个房屋视同自己的财产使用了，所以可以认定他具有非法占有的目的。于某是构成贪污罪的。那另外一个问题就来了，于某虽然利用职务上的便利截留了公有的房屋，并且实际占为己有，但是他并没有办理房屋的产权登记，此时是贪污的既遂还是未遂呢？一种意见就认为，实施了意图实现非法占有目的的行为，就可以认定为是贪污的既遂；，另外一种意见就认为，只有当所有权变更登记结束之后。才可以认定为是贪污的既遂。前者呢，他是属于占有一丝行为观点，他的理论依据在于说，行为人所侵犯的不动产通常是属于行为人亲手管理的财物，他不需要进一步实施转移占有的行为。后者则属于严格的登记主义的观点，他的理论依据在于说，不动产的转移以登记为他的成立要件。没有经过登记，就意味着所有权并没有受到侵害。综合来看呢，我们认为上面两种观点都既有合理之处，又都有不足。占有一丝行为的观点呢，他注意到了贪污罪的对象本来就是行为人所经手管理的财物，这一点上是可取之处。但是如果过分的强调这一点，势必会实际上排除了贪污罪的未遂形态了。毕竟，将他人管理保管之物转化为自己的占有之物，通常情况之下呢，都需要实施更加具体的行为，尤其是不动产。而登记主义的观点呢，它是注意到了不动产转移的特殊性，但是片面的强调这种转移上的特殊性、法律上的转移的特殊性呢，毫无疑问就忽略了贪污的对象物呢，其实本来就在行为人所管理的这个范围之内。当然，需要说明的是。通过登记所达成的法律意义上的转移，因为他行为的违法性在法律上同等是无效的，所以将刑法上的非法占有的认定标准完全等同于民法上的合法所有的认定标准，显然是不妥当的。非法占有目的的实现，并不以得到法律上的确认为条件；是否在法律上取得对物的所有权，并不能够对事实上占有某物的认定构成障碍。这一点和我国刑法将赃款赃物为禁品等等作为财产的犯罪对象是同样道理的，所以我们认为啊，作为以非法占有为目的的直接故意犯罪，贪污罪是存在未遂形态的，它的未遂既遂的判断标准和盗窃、诈骗、抢夺等等其他的财产犯罪是一样的，它的标准应当是行为人是否实际上取得的财物。具体到贪污不动产这个犯罪啊。只要行为人利用酒商的便利，采取欺骗等等非法的手段，使得公有的不动产脱离了公有产权人的实际控制，并且被行为人实际的占有，或者行为人已经就所有权的取得进行了变更登记，就可以认定为贪污罪的既遂了。而且，在办理的不动产的产权变更登记之后，即使不动产还没有事实上的转移，也不影响贪污罪的成立。在本案当中。于某虽然没有就截留的这个房屋进行产权的变更登记，但是因为这个截留行为，他是在房屋移交的过程当中，房屋的所有人不知情的情况之下实施的。房屋的所有权的代表人房管所在一般情况之下是不可能对这个房屋主张权利的。被告人于某弄虚作假、欺瞒所在单位截留公房的这种行为，本身就意味着于某实现了对这个公房事实上的占有。由于这个公房已经实际脱离了房管所的控制，所以于某是否已经或者将来是否要进行产权变更登记，都不影响他已经对这个房屋据为己有的事实了。所以本案当中，贪污罪是既遂的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。